0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Juliana Camilo, da Universidade Federal da Bahia, e nós estamos aqui no nosso podcast, esse momento gostoso, semanal, que falamos de temas diversos que envolvem a psicologia organizacional e do trabalho. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é muito especial para mim, muito, muito, e ela sabe disso. E eu estava super ansiosa para encontrá-la nesse momento no nosso podcast, que é a professora Mir Titânia de Souza Cruz. E eu falo que ela é muito especial para mim por vários motivos, assim, ela foi minha grande mentora na PUC São Paulo, foi minha gestora durante anos, me apresentou tantas coisas do mundo acadêmico, da ciência, então é uma pessoa que eu tenho muito carinho, e eu vou apresentar aqui rapidamente o currículo dela para vocês, que é super extenso, e eu prefiro que inclusive ela nos conte os detalhes e por que, que ela chegou no tema que vamos tratar hoje. Acho que tem uma marcação bem importante da trajetória de vida da professora Mirth. E ela, então, é psicóloga formada pela PUC São Paulo, tem mestrado em psicologia social pela PUC também, doutorado em ciências sociais e antropologia também pela PUC. Ela é professora assistente doutora do departamento de administração e atualmente é diretora adjunta da FEAPUC. E tem uma trajetória, como eu já contei para vocês, lindíssima e por isso que hoje ela vai nos brindar com um tema que me parece pouquíssimo explorado no âmbito da gestão de pessoas. Para não falar que não é explorado, eu estou usando aqui pouquíssimo explorado, na, até na esperança de que outras narrativas, outros atores sociais tenham e estejam se apropriando da temática. O tema é a fome e o trabalho, impossibilidades e referências. Então, tema forte, um tema impactante e que nos assola, é, sobretudo no Brasil, e que eu acho que nós precisamos pensar e atuar urgentemente sobre essa temática. Sem falar mais, vou dar a voz aqui para a nossa querida Mit. Mirce, seja muito bem-vinda aqui na UFBA, um prazer tê-la aqui conosco. Quero que você se apresente aqui a alguma coisa que seja importante que eu não trouxe e fale para a gente. Da onde surgiu esse tema a fome e o trabalho conta para gente como que você chegou até aí
1: Juliana querida satisfação enorme é uma honra e uma alegria para mim estar aqui no seu podcast maravilhoso né muito chique é, estamos eu estou muito feliz né e honrada então veja bem a fome ela nos assola há anos no entanto com a pandemia e com as questões políticas, o cenário político no qual o Brasil se encontra, essa situação se agravou em demasia, impede ou dificulta que o trabalho ocorra da forma mais, é, digamos assim, é, de uma forma na sua plenitude, né? o trabalho possa ser, então, aquele agente transformador, né? aquela ação transformadora do ser humano. E emancipadora E não é isso que nós estamos Vivenciando né? Na verdade a face da fome No trabalho hoje Ela é uma realidade Não só nos trabalhadores domésticos Não só na, nos trabalhadores Em situação de escravidão né, Contemporânea Mas é os trabalhadores De modo geral né? Então nós temos aí Um exército, um contingente De trabalhadores que estão ou em situação de fome, ou subnutridos, ou com alguma insegurança alimentar. Né? Alimentando-se uma única vez ao dia por falta de condições financeiras de acesso ao alimento. Então, essa é uma realidade que as organizações, as empresas, os setores, os agentes econômicos precisam ter no seu radar. Sob pena de que poderão perder quadros a cada dia que passa por afastamentos decorrentes da, 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 das mazelas que a fome provoca no organismo. Então, esse é um cenário muito triste, mas é uma realidade que vem galopando. E você tem pesquisado sobre esse tema, Mirth? O que, que
0: você tem encontrado aí nas suas pesquisas? Como é que tem sido essa articulação
1: que envolve essa temática? Então, eu já venho trabalhando, né? na verdade, há 25 anos que eu trabalho com a temática do trabalho, o mundo do trabalho é o meu campo de pesquisa, né, Aí nos mais diferentes aspectos. No entanto, a fome tem nos abalado de tal modo e nos impulsionado a lançarmos pesquisa. É, e como surgiu isso? A partir do recorte racial, sobretudo na questão das mães, pretas né? e dos homens pretos, a questão do trabalho e a questão também da moradia. Então, hoje, se nós cruzarmos né, as referências... Eu estou, estou falando a partir de São Paulo, gente. Né? Então, aqui nós estamos falando, embora seja... Eu sou baiana, né? aliás, esqueci de falar esse detalhe, sou baiana e amo a minha Bahia, mas atuo aqui em São Paulo e falo a partir desse lugar que é o, o, essa observação da quantidade né, é, desesperadora de pessoas que estão sendo obrigadas a habitar as ruas, não por opção, não por desejo ou por algo que não vai levar. São trabalhadoras, são trabalhadores que estão habitando as ruas de São Paulo. E há um cruzamento aí com a questão racial. Né? Então, a raça hoje no Brasil, ela informa com a classe social no qual o indivíduo vive, né? Então, eu me deparei aí com um cenário muito grave, né? um cenário grave que eu tenho me debruçado com os meus orientantes. Aliás, antes do podcast, a gente, nós, é, eu estava numa reunião de orientação, onde a gente está estudando a questão do homem preto e a dificuldade né? de, é, do homem preto se acender, é, não, não acender necessariamente, mas ingressar no mercado formal de trabalho. E, tia, nossa, isso que você traz é tão inquietante, né?
0: E, e assim, me dispara uma série de reflexões. É, como você está na administração, e, sobretudo, lá vinculada à gestão de pessoas, que tem uma pauta um tanto quanto diferente da pote, tem outras, outras pautas, enfim, e você está trazendo aqui coisas que são muito fortes da questão da raça. Eu acrescento também a xenofobia. Então, né... O, o, o fato de você vir de um determinado lugar, ter um determinado sotaque, ter uma marcação diferente no seu corpo, que revela o lugar de pertença, o quanto isso contribui, é, ou dificulta o acesso ao emprego, ou dificulta você ter um, uma moradinha melhor, um acesso, um trânsito social é, mínimo, e o quanto que isso desemboca lá na fome. É por aí, Mirthi?
1: Absolutamente, você fez uma reflexão acertada, né? na verdade cirúrgica, porque é essa dinâmica mesmo. E qual é agora a nossa pauta? Porque o pesquisador brasileiro, sobretudo aquele que tem um compromisso social, aquela que tem um compromisso social, está sempre antenando e orbitando entre a pesquisa acadêmica e a militância social. Essas coisas são indissociáveis, não tem como você ser um pesquisador é, sem que você se implique nessas questões sociais. Como você falou, as organizações, as empresas, os agentes econômicos, muitas vezes, fecham os olhos a essas questões. E é exatamente dentro da gestão de pessoas, dentro do RH, que esse tipo de tema tem que estar é, sendo colocado de uma forma muito contundente, embora ele esteja espinhoso, embora é, há que se pagar um preço enorme para pautá-lo em reuniões
0: é, de, né, de alta gestão. E, Mirth, você traz essa, esse ponto da neutralidade, né? não existe uma neutralidade na ciência, assim, né? tudo bem, existem algumas perspectivas, algumas vertentes que, que vão plantear a neutralidade, mas o quanto que para nós, que estamos lá no campo social, e por que não dizer, no campo de uma militância no trabalho, essa neutralidade ela vai até a página meio. Não vai nem até a página 2, vai até a página meio. Porque, veja, você é uma mulher é, nordestina que está em São Paulo. Então você já tem uma marcação que te traz uma reflexão, que te traz uma urgência, e assim, a dificuldade de virar os olhos para essa dificuldade tão. Uma realidade tão dura, tão triste Ninguém quer ver né, a fome Ninguém quer ver o sofrimento Mas o quanto que a nossa marcação A nossa história enquanto pesquisadoras Não nos deixa não ver Não atuar nesse sentido E comprar, como você está trazendo Algumas batalhas Para não dizer briga No campo organizacional No campo da academia né?
1: Sem dúvida essa suposta neutralidade pretendida né, pelo campo científico social né, vem dessa questão, no pensamento cartesiano, né, de, de uma, um fazer científico é, asséptico. No entanto, a gente sabe que é praticamente impossível, a não ser que você queira transitar num campo da hipocrisia científica. E aí sim, há, se, né, se pode realmente ter essa pretensa neutralidade e ficar de boa, como diz. <risos> dormir é, tranquila, boa, dormir tranquilo e beleza, mas é, isso é impossível para aqueles, né, para aquelas que têm aí uma 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 implicação, né, que são sujeitos da própria é, história na qual é, militam, né?
0: uhum. E aí de novo, né, desembocando no tema da fome, eu vou dividir aqui como um disparador da nossa reflexão. É uma vivência que eu tive atuando em recursos humanos de uma mega empresa X, uma indústria, em que existia um restaurante industrial dentro da fábrica. Assim como muitas empresas o têm, né? Você tem lá um restaurante industrial, você vai lá, toma o um café da manhã, você vai lá, almoça, se tem um terceiro turno, você janta, enfim. Muitas empresas adotam esse modelo ao invés de subsidiar um vale alimentação, refeição e tal. E o quanto que, assim, nossa, é, são vivências muito tristes de é, ver funcionários, e aí eu estou usando, né, de trabalhadores, por que não dizer, eu acho que é mais correto falar assim, e não colaboradores, é, escondendo um pãozinho na, na mochila, hum. escondendo uma banana, uma fruta, e, e assim, né? Como que nós, enquanto psicólogos do trabalho, psicólogos organizacionais, como que nós vamos ler essa cena? De que modo, né? Então, quando você fala de segurança alimentar, me lembra muito dessas experiências. E não vivíamos um momento de tão desespero econômico como estamos vivendo agora. E eu fico pensando um pouco nisso. Faz sentido? Estou viajando muito.
1: Não, você tocou aí num ponto, né? Importante que é, por exemplo, como a, a lógica de distribuição e da oferta do alimento nas empresas, e você citou a indústria, mas a gente tem vários segmentos da economia, essa realidade, que é marcadamente locos de poder. Então, por exemplo, o restaurante da diretoria, o resta restaurante, né, o cardápio, a qualidade do alimento daqueles que têm poder, dentro de uma empresa, em detrimento dos trabalhadores de chão de fábrica, vamos chamar assim. E também uma outra questão, que muitas empresas sequer disponibilizam alimento para o trabalhador terceirizado, onde ele muitas vezes ou ela vai para o trabalho e sequer tem alimento naquele dia, uma marmita ou mesmo algum alimento para poder comer. Então está ali, limpando o restaurante, as pessoas comerem, enquanto você sequer pode ter acesso àquela comida. né? Então, é, eu diria assim, essa neutralidade que você comentou, se a gente puxar isso para o campo do psicólogo é, social do trabalho, né, do psicólogo organizacional, ele vai perceber que aquele lugar ali, ele transita num campo é, de distinção né, entre os diferentes cargos, diferentes bloco de poder e quem tem ou não acesso a alimento. Então a gente está ali dentro de um, de um certo apartheid social também. Tá? Então é muito triste observar como a oferta dos alimentos são marcadores evidentes, né, que evidenciam ali como a fome está posta para as classes trabalhadoras subalternas.
0: E daí disparamos também, né? Você falou do, da diferença dos restaurantes, é, o restaurante da direção, o restaurante é, do chão de fábrica e, e as hipocrisias que transitam em torno. que são. Eu gosto muito de pensar a partir nesse sentido da teoria ator-rede. Pegue uma experiência concreta e objetiva e vá quebrando essa experiência numa série de sub-experiências. Então, por exemplo. Por que o um prato é diferente em um restaurante porque é diferente no outro? Por que, que a mesa é diferente? Por que, que o talher é diferente? E aí você vai chegando nesses grandes conceitos que nós aqui tensionamos com muito, muito afinco é, há muito tempo: raça, preconceito, xenofobia, classe social. E isso não pode ser naturalizado. Eu acho que a, a uma das mensagens que você está colocando é isso. Assim, um profissional de pote
1: não pode achar que isso é normal. Exato. Exatamente aí. Porque a questão é olhar para esses fenômenos e achar que eles são dados, que é exatamente eles devem ocorrer da forma como sempre ocorreram. Não. Né? A gente tá em, precisa desconstruir esse tipo de olhar e ter uma visão crítica e entender que o psicólogo social, sim, é obrigação dele e dela apontar essa narrativa, apontar essa, essa fotografia de desigualdade, porque a fome, ela mora nos detalhes, a fome é como o diabo, mora nas, nos detalhes, e é quando a pessoa, o trabalhador a trabalhadora não tem acesso a um alimento de qualidade, ou não tem acesso, as substâncias né, que, ele, que eles necessitam para suprir sua, sua nutrição diária, é aí que começa, então, a haver né, um prejuízo é, de, nesse corpo. Né? Então, é, desmontar esses mecanismos é fundamental. E quem tem que fazer isso? Aquele que está ali, aquela que está ali olhando para esses fenômenos com essa visão crítica. Ao meu ver, o psicólogo é a psicóloga social do trabalho.
0: Exato, e até porque, assim, os nossos colegas é, administradores, administradoras, ou que fizeram gestão de RH, que é um tecnólogo de dois anos, alguma coisa assim, é, eles não tiveram essa oportunidade, essa formação, de estudar essas dimensões. É uma ou outra universidade que proporciona uma pauta mais progressista, uma discussão mais progressista, uma visão mais crítica sobre o trabalho... Né? E, e, assim,
1: essa é uma pauta própria inerente à psicologia, não é, Mirti Sem dúvida. É inerente à psicologia porque a lógica é, de racionalidade científica que é inerente à formação do administrador está posta. Por exemplo, ele vai pensar em maximizar os lucros e minimizar os prejuízos. Então, é essa lógica que também está sendo repensada dentro das grandes escolas de, de administração pelo mundo. Eu não estou falando só de Brasil. Né? O mundo vem aí se preocupando porque essa é uma questão que está, que tá, é, enfim, bastante em evidência né? e realmente precisa ser. Isso.
0: Interessante. Então, você tem visto esse movimento é, dessa reflexão na administração. Sim, sim. Nossa, Exato. isso é novo, que interessante, com, em, em outros países, com certeza, no Brasil, O Brasil é, também. Isso,
1: inclusive, eu devo te dizer que a escola de administração da UFBA é uma das mais críticas no país, é né? uma das mais críticas, nós temos aí, olha, UFBA, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? o pessoal produzindo material de suporte, material teórico robusto sobre isso, é, é, a própria SGV também, dentro de algumas cadeiras, né, cadeiras mais ligadas à gestão social. Você tem grandes pesquisadores dentro da administração repensando essa lógica é, totalmente, digamos assim, voltada para o mercado, a serviço do mercado. E a desconstruindo qualquer custo, esse, né? É, a qualquer custo, desconstruindo esse Deus mercado. Né? Então... É, temos, temos, e aqui na PUC São Paulo nós temos também grandes pesquisadores, por exemplo, a, o Ladislau Dalbor é um grande economista que tem se debruçado, é um nome de referência no Brasil sobre isso, e, e, então, alguma esperança há aí no campo da gestão. Que bacana, Mith, tem razão, tem total razão, aliás,
0: aqui no nosso grupo de pesquisa você falou da administração da UFBA, temos uma grande colaboradora, uma querida, a professora Daniela, que uhum. colabora bastante conosco aqui nas pesquisas sobre plataformas digitais, trabalhadores de plataforma, uhum. e uhum. que também é uma população, né, que vivencia si uma contradição absurda no trabalho, porque muitos deles transportam comida, comidas muitas vezes caras, e, né, sem não terão
1: acesso, né? e muitas vezes não têm acesso ao básico suficiente para que tem energia alimentar para pedalar, né? porque muitos pedalam horas a fio para entregar a comida. É, é um mecanismo que o próprio capitalismo engendra para criar essas classes trabalhadoras de, de, que experimentam a subalternidade de um jeito, é, é, digamos assim, absolutamente... Impossível de ser vivido. É impossível. A gente está falando da impossibilidade da vida como trabalhador.
0: É, e, e assim, também me ocorre bastante, Mirti, é, eu Como você sabe, né, eu tenho uma queda grande por Dejur, Christopher Dejur. E ele tem um livro que se chama a Banalização da Desigualdade Social, em que ele vai lá na Hannah Arendt para buscar esse conceito de banalização do mal e ele faz essa transposição para o mundo do trabalho. E eu fico pensando assim o quanto que olhar para a fome, pedir meu prato lá no aplicativo XYZ, seja de bike ou seja de moto, enfim, ou olhar o trabalhador pegando, entre aspas, furtando um pãozinho para levar, possivelmente, para casa, ou para se alimentar de, depois, ou para alimentar alguém que ficou em casa. Olhar para isso e achar natural é o que Dejur, aí bebendo de Hannah Arendt, vai dizer o quê? Nossa, os laços de solidariedade foram rompidos. A partir do momento que você olha para isso e, e vê como uma cena banal e não te dói, nós temos uma patologia social gigantesca.
1: Eu acrescentaria também um, um digamos assim, jeito brasileiro de lidar com isso, que é a humilhação social na qual o trabalhador vive. Né? É, não é incomum a gente abrir noticiários da, na imprensa em geral e vermos situações em que o empregador, a entregadora de um aplicativo, é, foi fazer o seu trabalho e foi extremamente humilhado nesse exercício de trabalho, né? ou foi humilhado, ou sofreu algum tipo de racismo, ou sofreu algum tipo de, de xenofobia, enfim, qualquer tipo de mazela que você possa imaginar. Então, o brasileiro comum, o brasileiro, principalmente classe média, média alta, ele se vê imbuído num, num grau de poder no qual ele se desfruta de uma perversidade enorme, né? aí acaba até o psicanalista, que não é o meu caso, debruçar respeito, mas pensar um pouco de que lugar é esse que fala de uma perversidade enorme é, e de um prazer em humilhar o, 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 o trabalhador. Então, né?
0: É, humilhar o trabalhador, maltratar, é, é, se ver nessa condição de cidadão de bem, né? que é típica da classe B, para cima, às vezes até a classe C, se achando classe B, se colocando nesse lugar de classe B, e, e o quanto que esse bem também tem que ser desmontado, porque, na verdade, eu vou ser mais claro do que eu estou sendo agora. Eu tenho medo de toda vez que alguém fala assim, eu sou um cidadão de bem, portanto, eu estou olhando isso aqui, e estou fazendo isso, porque eu estou disseminando bem. E a gente precisa entender né, que bem é esse, que naturaliza esse tipo de situação, esse tipo de prática, como... Você falou da escravidão contemporânea, até queria te ouvir sobre isso também, por exemplo, sobre o trabalho infantil, crianças morrendo de fome e trabalhando pelas ruas, né? É,
1: eu acho que hoje ou ontem, salvo engano, saíram dados importantes sobre a alfabetização de crianças, né? As crianças que estão chegando à, à, à idade de alfabetização e não sabem, não tem a ver com método, não tem a ver com cenário pandêmico exatamente mas tem a ver com essa lógica na qual as famílias brasileiras ou as mães trabalhadoras foram empurradas para a marginalidade e para o trabalho é precário, para o trabalho precarizado. Então, as crianças se viram obrigadas a trabalhar para poder é, ajudar no sustento de casa. Essa é uma realidade hoje. Aliás, o Brasil ele nunca abandonou o trabalho infantil nós tivemos períodos de amenização desse quadro, no entanto essa prática que naturaliza, né, que, que aliás é uma coisa que está aí no, no campo antropológico brasileiro de falar que as crianças, né, é, devem ser criadas como trabalhando, que aquelas que, que trabalham serão cidadãos de bem, né? Então essa correlação entre o trabalho e criminalidade, né? Entre o trabalho e a, a ideia de alguém ser do bem ou alguém ser do mal é uma coisa que tá, é muito típica da sociedade brasileira.
0: Você falando de criança e meu filhinho chorando aqui no fundo, não sei se dá para ouvir, mas é a realidade de muitas famílias também, né? Você, aquelas que talvez é, tenham essa condição de ter um trabalho, ter um emprego e que acabam tendo, sobretudo as mulheres, sobretudo as mulheres pretas, tendo que administrar a casa, os filhos, o trabalho e um trabalho que não é suficiente para garantir o mínimo de subsídio à vida e tendo que conseguir mais trabalho em outros períodos alternativos e as crianças aí nesse caso, não sei se eu estou errada, me me ajuda a pensar, mas se elas não são levadas a uma condição de trabalho por total impossibilidade da família ou de outros aparatos é, sociais de apoio, de suporte a essa mulher, como, por exemplo, as creches, é, e ela acaba sendo levada para esse trabalho fisicamente e tendo que trabalhar, por exemplo, as meninas, as meninas pretas também, né, é, tendo que trabalhar muito cedo porque para ajudar a mãe, que também está numa condição de extrema vulnerabilidade.
1: É, aí a gente vê uma repetição né da desigualdade, a reprodução da desigualdade por gerações. É, esse é um recorte que a gente olha numa série histórica de dados e observa que hoje aquela mãe que está trabalhando com o seu filho e o seu filho ajudando no trabalho, certamente ela também foi uma criança que é, exerceu o trabalho. Né? Então, essa reprodução ela ela é uma crescente. E acontece que o, o Estado ele tem que ser capaz de prover o aparato é, de sociabilidade, cuidado, para as mães, né? é, enfim, terem aí um lugar onde deixar seus filhos para trabalhar. Esse é um papel do Estado brasileiro: constitucional. A criança tem direito à educação, a criança tem direito à proteção social. Agora, eu saio aqui da minha casa e dou uma volta pelo centro de São Paulo, elevado, vocês né, que são da Bahia provavelmente não sabem, mas é uma região é, do centro da cidade, uma região muito precária. E lá eu vou encontrar mães, muitas mães nas ruas. Elas estão ali, elas fazem um trabalho, por exemplo, catando é, trabalhando com, com recicláveis, que é um trabalho super importante do qual a sociedade deveria pagá-las para fazer, porque essa é uma obrigação, né? não só do Estado, mas daquele que gera o lixo, que é o que A empresa, a organização, Perfeito. a sociedade. Né? Então, essas mulheres deveriam ser pagas é, duplamente, e, no entanto, não. Elas estão em trabalho, em uma condição de subalternidade terrível, né? condição terrível, e os filhos estão ali somando-se a elas, porque, caso contrário, Sequer poderiam se alimentar uma única vez por dia, que é o que conseguem até então.
0: Pois é. Uau! E nós estamos lá, muitos de nós dentro das empresas, pensando no tema diversidade, né? Que assim, é, Mirth bem sabe, nós. Olha, eu me atrevo a dizer, Mirti, que há uns 10 anos atrás esse tema era muito assim, pouco explorado no Brasil, as pessoas não cogitavam, não... e nós tivemos essa coragem de colocar um curso de diversidade no ar, na PUC funcionando, e, e era um tema muito assim, nossa, que, que gestão da diversidade, colocar pessoas que não são brancas, ricas, classe média, para trabalhar nas empresas, qual é a lógica disso? Então, foi um grande prazer, uma honra, um trabalho muito potente que fizemos. Mas, por outro lado, aí, leituras contemporâneas desse... Porque o mercado é isso, né? Ele vai lá e copta e faz o que ele quer depois. Com uma coisa tão bacana, ele vai lá e transforma e bagunça tudo. E o que estamos assistindo na contemporaneidade é o quê? Uma gourmetização da gestão da diversidade. Ou seja, eu coloco a mulher preta para trabalhar. Em que lugar? Na faxina. Como terceirizada, não estou né? não nem me importando se ela está morrendo de fome ou não, o que ela tem que fazer é limpar o chão para eu passar. Veja, é, você deve ter visto, talvez a nossa audiência também, algumas empresas em festa de final de ano, vai lá e tira foto. Uma, uma empresa super diversa, vende produtos de diversidade, vai lá e tira foto daqueles daquela categoria que a gente já conhece, branco, rico, classe média, nascida nos grandes centros urbanos, mas vende produtos de diversidade. E eu não sei, me incomoda muito, assim, eu concordo muito com as críticas que atualmente são feitas e eu tô total nessa página, assim. Infelizmente, ainda que sejam avanços importantes ao meu ver, é, eu diria que predominantemente a gestão da diversidade nas organizações, ela tem sido, no limite, muito seduzida para ir para um caminho de gourmetização e pouco se importando para questões profundas, de fato, de uma transformação social, muito pouco comprometida com essa pauta, no limite.
1: É tão terrível a história que é muito pior que isso, eu diria, porque há um recrudescimento e há um refreio da diversidade no mundo. Então, a gente está percebendo que por exemplo, eu ouso dizer, e alguém poderia gravar aí, deixar isso aí, vai estar gravado, né? Que é o seguinte, 2022 vai ser um ano em que a diversidade vai estar fora de moda. Né? Por quê? O que, que acontece aí? As pautas, elas são cooptadas pelo mercado, como mercadorias, claro, são transformadas em mercadorias e vendidas. A prateleira da diversidade já era, né? porque o Brasil tem um delay em relação ao mundo civilizado é, nas pautas relacionadas ao mundo do trabalho. É, fazia muito sentido, há 20 anos atrás, essa discussão é, sobre diversidade. Agora, o negócio tem que ser um pouco mais radical. Né? A discussão tem que ser um pouco mais robusta. Diversidade aí é aquela aquela areinha que você põe ali, aquele aquele brilhozinho que você põe no bolo. Não importa tanto mais, porque o problema estrutural é tão grave se ele não for tratado, não adianta você chegar com um cosmético e colocar na ponta do bolo com a cereja, porque não vai acontecer. Então, essa pauta da diversidade ela entrou no Brasil com um viés muito é superficial, ficou assim durante anos, e é hoje o que a gente vê é uma pouca eficácia mesmo das ações, mas ainda assim é melhor do que nada. Claro, eu sempre vou defender a ideia da diversidade como algo melhor que nada, porque, de fato, o risco que a gente corre é de realmente voltar para a negação total do racismo, por exemplo, ou da misoginia organizacional. Vamos pegar um mais o grande público misoginia organizacional, isso é um problemão. E o porquê? A gente vê que a mulher tem um teto, né? a mulher tem um teto, é, não é de vidro não, amada, nem de cristal, esse teto é de concreto, experimenta furá-lo <risos> para você ver o que acontece, é isso quantas aí. porradas você leva. Então, o que nós discutimos hoje é a qualificação dos postos, dos postos de trabalho, a gente quer discutir posicionamento, mulher preta, por exemplo, no topo, na cadeia, no, na, 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 na alta gestão. Então, hoje eu discuto liderança. Então, vamos discutir no nível da liderança. Não quero saber se ela está lá passando pano no chão. Não quero ela lá passando pano no chão. Essa é a questão, entendeu? Então, é, a discussão é estrutural. Sem essa discussão estrutural não dá, não adianta a gente tentar subir, porque o que que vai acontecer? O alicerce ele é frágil, ele vai implodir. A gente está vendo agora os Estados Unidos diminuindo a, a, a muitas empresas americanas, a gente tem muitas empresas americanas no Brasil também, elas estão diminuindo o seu orçamento em diversidade. E quais as implicações disso para a gente? Olha que interessante. Em 2022 então, a, o modismo passou. Agora, hoje, a, gente, a minha hipótese, eu tenho uma hipótese ruim e uma hipótese boa, a hipótese ruim é que eu acho que a gente vai voltar a um cenário pior do que é, do que éramos antes, porque a nossa capacidade do, de entrarmos no fundo do poço, nossa, brasileira, enquanto sociedade, sociedade brasileira, a gente sempre tem um pouquinho mais de lama para raspar no fundo do poço, em relação às questões sociais e estruturais. Então, a, a hipótese é que volte pior do que era antes, né? e que haja, por exemplo, cláusulas de barreira ou questões muito mais complexas, como o racismo algorítmico, por exemplo, ou a misoginia-algoritmo, que é um, um risco que pode, de fato, acontecer. Pode, de fato, acontecer. Agora, a hipótese boa é que a gente caminha para uma discussão mais robusta de trazer a gestão da diversidade para o campo estrutural, como eu falei, que é o que a gente busca, que é o que a gente luta, mas que pouca, com pouca eficiência aí na, na operacionalidade disso.
0: E fala um pouco para a gente o que é esse racismo dos algoritmos, essa misoginia, para quem nunca ouviu falar
1: nisso... Então, de uma maneira muito simplória, né? Os, os algoritmos são, eles são alimentados por pessoas inicialmente. Depois, num segundo estágio, digamos assim, de modo mais simplório, há o aprendizado de máquina, a machine learning. Então, a máquina aprende com a máquina. Só que os inputs iniciais eles são dados por pessoas. E se as pessoas elas têm esse filtro racista dentro delas, então, se há um viés inconsciente e que é transmitido pelo modo como o comando é dado para um, uma inteligência artificial, isso vai sendo reproduzido. E chega uma hora que a, a máquina vai buscar, o, o algoritmo, a inteligência artificial, vai buscar sempre a eficácia, ela vai buscar sempre o um modo mais eficiente. Então, se hoje... É, e tem vários experimentos, o pessoal que gosta de estudar, aconselho, tem muita coisa brasileira já produzida sobre isso, né? e que vale a pena é, debruçar, respeito, e, enfim. Então, nessa linha de que se nós estamos caminhando para a digitalização de tudo, para processos de transformação digital, o próprio RH é uma área hoje, a né, gestão de pessoas ela é praticamente digital, ela hoje não sobrevive sem os aparatos digitais, o que acontece? É o modo como você vai trabalhar a alimentação dessas inteligências artificiais Nós vimos lá de um jeito bem até um pouco assustador Mas ao mesmo tempo também emblemático O caso da é, inteligência artificial do Bradesco né? A Bia do Bradesco Em um dia, o quanto ela foi Ela sofreu de assédio moral, assédio sexual, xingamentos todo tipo possível. Agora, que ódio é esse que a sociedade alimenta, que ela transmite para uma inteligência artificial? A gente está falando de, um, de uma massa de ódio, de um, de um, que é amorfa, e ela é transferida para uma inteligência artificial. Quem virá para um ser humano? Então, quando acontece o que aconteceu com, com o Moise, no Rio de Janeiro... Não é à toa, você entende? Isso é sintomático de uma sociedade adoecida que transfere para um ser humano todo o ódio e todo o racismo, um isso ali, é, né, ali em forma de um inchamento.
0: E eu vou te fazer uma pergunta muito fácil agora. A fome e o trabalho, possibilidades e referências. O que um profissional, o que um psicólogo, uma psicóloga pode fazer nesse enfrentamento tendo em vista aí suas pesquisas o que você tem visto o que você defende
1: o papel do psicólogo da psicóloga é fundamental porque ele é ela ele quem vai conseguir evidenciar e trazer à tona e conseguir denunciar então é um trabalho também de denúncia é um trabalho de trazer à tona evidenciar mostrar às pessoas e mostrar que pode ser diferente, que sim, é preciso se preocupar com a trabalhadora o trabalhador, que sim, é possível, a empresa não vai perder grandes cifras se conseguir alimentar aquele, aquela trabalhadora. A questão aí é o compromisso social desse profissional, dessa profissional psicóloga, psicólogo, que vai conseguir trazer isso de um modo é, robusto para as suas práticas. Então, sei lá, desde alguém que está um psicólogo, um psicólogo que está trabalhando com recrutamento e seleção, até alguém que está ali observando mesmo ali trabalhando na na, na na lida do dia a dia. Então, há sempre algo a ser feito. Lindo. O que não pode é fechar
0: os olhos. Lindo, gente. Eu pegaria a sua fala e colocaria assim numa divulgação. É isso, isso sintetiza muito. É, e aí vou dividir contigo uma experiência que eu sempre falo, nem sei se eu já contei aqui no podcast em algum momento, mas quando eu estava lá no, no alto dos meus 17 anos, eu trabalhei numa agência de emprego. Para quem não sabe o que, que é isso, eu diria que é assim... A canibalização, pelo menos naquele momento que eu trabalhei, né? Ontem praticamente, que eu tenho 18 anos, mas quando eu tinha 17 anos, há 20 anos atrás, sei lá, é... era uma situação de muita tristeza, de muita precariedade, de muito... Era uma vaga para uma fila de 500 pessoas esperando para ser atendida, deixar o currículo. Era é uma situação terrível, terrível. Inclusive as agências chegavam a fechar as portas depois do meio-dia porque não tinha água, não tinha mais copinho para distribuir de água para as pessoas que andavam, 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 andavam até conseguir
1: pelo menos preencher uma ficha. Sim, a famosa gastar sola de sapato, né? Essa expressão a gente usava muito. Gastar sola de sapato.
0: É isso aí. E assim, né, nós estamos aqui na Bahia, sobretudo Bahia, ainda que o programa seja distribuído para todo o Brasil, então, para quem não, não conhece a realidade de São Paulo, as distâncias são muito grandes e não é, um, não é uma cidade plana, é uma cidade com subidas íngremes, algumas delas, e, não, e quando é calor, é muito calor, não vento então toda uma situação climática também bastante delicada. Mas a experiência que eu queria dividir com vocês é a seguinte, um dia a minha tutora, psicóloga, ela não pôde fazer as entrevistas de uma vaga, que era uma vaga bem operacional, para auxiliar de cozinha, que ficava só picando os alimentos. E ela destinou a mim fazer as entrevistas. E eu me senti super honrada, 17 anos, já vou fazer entrevista, tenho a oportunidade de ajudar alguém a conseguir emprego. E me lembro que a primeira entrevista, isso marcou para sempre, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida era de um, um, um rapaz, sei lá, deve ter seus 30 e poucos, que ele tremia muito, 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 muito eu sei, sei lá, eu acho que era umas três horas da tarde, talvez Alguma coisa assim E na minha cabeça ingênua, tola Naquele momento de alguém que tinha uma segurança alimentar Que tinha, né, estava ali, sentada o dia todo Almoçou, tomou café Eu disse a esse senhor, essa pessoa Pode ficar tranquila, eu só quero te conhecer Não precisa ficar nervoso Nunca vou esquecer da minha fala tola. Uhum. Uhum. E o que ele me responde? Não, eu tô bem tranquilo. É que eu tô com fome. Eu saí da minha casa quatro horas da manhã e andei, 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 Eu não tomei café e não almocei. Eu tô tremendo um pouco, mas é de fome. Uhum. Como que você continua a entrevista assim?
1: Uhum.
0: Como? Né? Destrói, eu acho isso bárbaro assim Quando todo, todo o nosso conhecimento Toda a literatura Ela se destrói para estampar De uma forma nua e crua A realidade do nosso país
1: Não é, Mirti? Sim, e por isso que a psicologia É sempre compromisso social Você pode estar na organização Você pode estar em qualquer espaço de ação A psicologia é compromisso social Esse é o fazer do psicólogo. É Assina. Quem não quer isso tem que mudar de profissão. Vai fazer outra coisa. Não psicologia.
0: E quem sabe essa pessoa possa até. <risos> Tinha que ter uma escola de reabilitação para essas pessoas, né? Porque em outros cargos também eu tenho medo, assim, né? Uhum. Porque, gente, é, é assim. Está do seu lado, não está em um outro planeta, numa outra Sim. galáxia. Está do seu lado, está na porta ao lado, que mora com você.
1: Sim. Você quer ver uma contradição terrível? O que eu discuto há uns 30 anos, eu discuto isso. Por que, que uma intelectual branca ela tem que ter uma empregada preta? Por que, que ela precisa humilhar essa empregada e ela não pode comer na mesma na mesma mesa. É uma discussão espinhosa, porque quando os intelectuais... É uma discussão que é terrível para os intelectuais, e eles me abominam por isso. Mas é exatamente isso. Muitos que você lê um livro incrível, um livro que uhum. assim, você fala, nossa, uau, quero ler esse cara que é incrível. Esse mesmo cara, essa mesma cara... Essas, essas pessoas Sim. reproduzem a, a, a desigualdade e fazem conta de um, um litro de leite na sua geladeira se um empregado levar para casa.
0: Exatamente, é isso. E assim, né, é, 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 o que você fala do leite é muito forte. E, e, é, e isso está em tá, assim, muitas famílias, não vou, não vou adjetivar mais do que muitas, mas assim. Tá, assumiu um litro de leite da sua geladeira Não era o momento de você pensar Caramba, a pessoa pode ter levado o um litro de leite, o que será que está faltando Na casa dela, né? E o que, que a gente faz? Já quer chamar a polícia Jogar nos grupos é. de WhatsApp Sim. Falando que essa pessoa é desonesta e, e não deve nunca mais trabalhar em casa De família nenhuma é. Casa Exato. de bem é. e, e assim, retoma também a sua fala Que compartilhe Você sabe muito bem eu acho que nós romantizamos muitas vezes aqueles, aquelas que lemos, mas formar um pensamento crítico não é fácil, porque pressupõe também desconstruir os nossos heróis, as nossas heroínas. Sim. Né? sim. Que estampam é, <risos> coisas tá, tá. Tão, tão potentes e né? às vezes hum, fazem o extremo oposto.
1: Exatamente.
0: Esse é um outro café, né, Mirti? Que a gente vai tomar um amor, Você café vai vir pra Bahia Você vai me levar a conhecer lá A Chapada sertão, na sua Vou levar você para conhecer o
1: sertão da Bahia um lugar maravilhoso verdade. Recortado com muita fome né? A Bahia é um estado Onde a fome é terrível né? E meu próximo trabalho Com certeza vai ser na Bahia Estudando a questão da fome Na Bahia Que é terrível
0: Terrible. Ai, Midi, que delícia te ouvir, querida, que saudade que eu estava, mas daqui a pouquinho você vai vir visitar, vai vir nos visitar, dar um seminário por aqui, vamos te ouvir, te ver de pertinho. Quando você vier para a Bahia, for desenvolver seus trabalhos, seus projetos, eu provavelmente não estarei aposentado. ou seja, quem sabe não seja possível unir forças aí, né? E, e suas últimas palavras, que 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 você, eu não te perguntei, que você gostaria de
1: frisar, é, dá seu recado aqui para a gente. Eu diria não fechem os olhos para aquele que tem fome, estenda a sua mão e oferte o que você puder. Na verdade, a gente fica combatendo... A ideia da benevolência, ou mesmo não é benevolência, estou falando da ideia de você poder suprir o outro naquilo que ele precisa. E se é um pão que ele precisa, é um pão que tu darás a ele. Se é um gole d'água, é a água que tu darás. Então, olhe, não feche os olhos, olhe para o outro. Nessa terra e nesse mundo que a gente é convidada a pensar só na gente mesmo, eu diria, foi isso que produziu a morte daquele fotógrafo famoso mundialmente, nas ruas de Paris, e me corta meu coração porque poderia ser, não em Paris, claro, mas poderia ser qualquer um de nós nas ruas pobres e miseráveis das cidades brasileiras. É isso, Mith. ai
0: que, que trabalho potente, obrigada por você dividir tudo isso conosco, vamos pensar outras frentes, quem sabe de uma forma interinstitucional e e sempre muito bom te ouvir, e que você leve muito, muito, muito esse tema para muitos, muitos congressos, é, que eu acho que tem uma resistência também no mundo acadêmico a algumas pautas, e eu acho que essas pautas, elas precisam ganhar mais vigor, mais força, e conte conosco aqui, porque particularmente me é muito cara também. Eu
1: é que agradeço pelo espaço de fala, que é tão raro, né? A gente conseguia algum espaço de fala. então muito obrigada, Juliana, um abraço para você.
0: <risos> então gente, muito obrigada. Estivemos aqui no nosso podcast com a professora Midit Tânia de Souza Cruz falando sobre um tema tão importante. Espero que vocês gostem, que vocês possam opinar, mandar mensagem, que elas sempre são muito preciosas para a construção aqui do nosso espaço de debate. É, então, sem mais, um beijo enorme a todos e todas, e que possamos dormir aí, refletir com essas questões e que nos toque de algum modo para transformar as nossas realidades múltiplas aqui no Brasil. Um beijo grande, gente. Até a próxima.